1: es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute heißt es zum sechsten Mal Sync bis Tarek. Unser Thema heute ist Customer Experience und natürlich hat Tarek auch wieder einen Gast mitgebracht beziehungsweise einen Experten aus seinem Team. Wer das ist und was beim Thema Customer Experience alte, estische Männer mit dem Thema zu tun haben, das verrate ich euch gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch noch den Presenter von heute vorstellen. Das ist Red Bull, um genau zu sein, der Red Bull Wingfinder. Finder. Verleihe, denn der flügel heißt es da. Wie funktioniert das Ganze? Der Wingfinder ist ein Test, den ihr im Netz machen könnt. Der macht zum einen sehr viel Spaß und ist kostenlos und der bringt richtig was. Ich habe da was komplett anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe den selbst gemacht. Das ist ein richtig cooles Assessment. Ähm, ja, Das sind richtig krasse Fragen, die euch ans Nachdenken bringen. Denn das Ganze soll auch was bringen. Denn der soll euch dabei helfen, eure individuellen Stärken herauszuarbeiten und die zu erkennen. Wenn ihr den gemacht habt, dauert ungefähr eine halbe Stunde, bekommt ihr auch noch einen umfassenden Report zugeschickt, der eure individuellen Stärken beschreibt und euch zugeschnittenes Feedback auf euch gibt. Und ihr bekommt auch noch einen Coaching-Plan obendrauf. Der hilft euch dabei, eure Stärken weiter zu optimieren und beruht auf den Insights und Erfahrungen von ja, den weltbesten Sportern und Musikern. Dafür ist Red Bull ja auch bekannt, dass die da ein sehr gutes Netzwerk haben. Also geht doch einfach mal auf wingfinder.com und macht doch einfach mal den Test. Es lohnt sich und ich erzähle euch nächste Woche mal, was bei mir so rausgekommen ist. Heute dreht sich alles um das Thema Customer Experience. Warum ist die wichtig? Das hat Tarek in den letzten Episoden schon erklärt. Bei About You ist die Customer Lifetime Value von zentraler Bedeutung. Das macht auch Sinn, denn zufriedene Kunden kaufen immer wieder und die könnt ihr richtig schön an euer Unternehmen binden. Die Frage ist nur, wie stellt ihr fest, ob eure Kunden zufrieden sind? Das ist eigentlich gar nicht so schwer und das erklärt uns heute Robert Urban. Der ist Head of International Markets Western Europe und einer der beiden Masterminds bei About You, die sich mit dem Thema Customer Experience beschäftigen. Robert und Tarek erklären wieder sehr eindrucksvoll, wie die das bei About You machen. Was ich dabei sehr spannend fand, ist zum einen ja die Technik, die die mal wieder da hinten anwenden. Das ist nämlich mega datengetrieben. Und zum anderen erklärt dann auch Tarek eben mal, was das für Entscheidungen beeinflusst. Das heißt also, dass so ein einfacher Kundenfragebogen sogar Auswirkungen darauf hat, wo ein Lager ausgebaut wird, um die Lieferzeiten zu verkürzen. Echt. Irre, mal wieder. Wir machen diese Termine richtig Spaß, weil dabei lernt man was und das hoffe ich ihr jetzt auch. Wir starten rein in die sechste Episode, bis Tarek und die beiden erklären euch nämlich jetzt, was die alten estischen Männer mit der Custom Experience bei Audio zu tun haben. <lacht> Viel Spaß. Hi Tarek. Moin Rolf. Ich freue mich auf Folge 6, glaube ich, ist es mittlerweile, bis uh, Tarek. Und heute geht es um Custom Experience. Wen hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe den Robert mitgebracht, aber ich würde vorschlagen, Robert stellt sich hier in alter Tradition äh, einfach mal selbst vor.
0: Sehr gerne. Ähm, hi zusammen, mein Name ist Robert. Ich ähm, bin seit ein bisschen mehr als zwei Jahren jetzt mittlerweile bei About You. Habe ähm, davor noch ein paar andere Stationen durchlaufen. Ähm, erstmal ja, relativ klassisch BWL und Management studiert und ähm, bin dann nach dem Studium erstmal in die klassische Strategieberatung eingestiegen. War dann ungefähr drei Jahre auch hier in Hamburg, ähm, eben bei der Beratung. Habe da dann ein paar Projekte gemacht, auch im Bereich äh, E-Commerce und so erweiterten Handelsumfeld ähm, und mich dann so im Sommer, Herbst 2018 dazu entschieden, zu About You zu wechseln. Ähm, bin hier bei About You dann erstmal ins, St äh, ins Strategy Team äh, eingestiegen, war tatsächlich aber nur so zwei, drei Monate dort in dem äh, Strategy Team und habe dann äh, das International Markets Team übernommen und leite seitdem äh, das jetzt zusammen mit äh, noch einem weiteren Kollegen als so eine Art Doppelspitze und äh, der Kollege kümmert sich eher um die osteuropäischen Märkte ich kümmere mich eher um die westeuropäischen Märkte äh, und kümmere mich zusätzlich dazu eben auch um äh, allerhand äh, Customer Experience äh, verwandte Themen äh, rund um ja Kundenzufriedenheit und rund um die äh, ex, äh, rund um die gesamte Customer Journey äh, um da eben über You nach und nach attraktiver zu machen und äh, die Kunden äh, an uns zu binden sozusagen.
2: Vorher vielleicht ganz kurz einmal Roberts Einleitung ergänzt. Robert, du hast gerade gesagt, du hast das International Markets Team übernommen. Ich, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine 2018 als, äh, warst du das International Markets Team oder nicht? <lacht> nicht ganz. Wir waren zu damals. Äh, äh, ja. war, war wir schon ja. zu fünft? Okay, ja. Ja,
0: also ich, es war auf jeden Fall nicht zu nicht so, Aber fünf Festangestellte waren wir damals schon? Inklusive Na? mir. Also das da, da, ja, ja. Also 2018 waren wir gerade in äh, Niederlande, Belgien und hatten da gerade Polen und Tschechien gestartet, aber quasi ganz, ganz frisch noch einen Monat vorher oder so.
2: Ah ja, stimmt. Genau. Okay, dann war das Mitte, ja. Ähm, also, hast du, genau.
1: also hast du wieder jemanden mitgebracht aus dem Inner Circle, Tarek.
2: <lacht> ja, es ist so witzig, weil Robert er selbst ja selbst jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas jetzt bei You ist, ja. äh, dann trotzdem schon irgendwie gefühlt eine Ewigkeit sozusagen, weil vor allen Dingen in der Zwischenzeit ja auch wirklich extrem viel passiert ist. Irgendwie, wir Robert sagte, wir haben äh, zwei, 2017, glaube ich, Holland und Belgien gestartet, 2018 dann irgendwie noch zwei weitere Länder dazugenommen. Ja. Das heißt, damals waren wir dann in irgendwie äh, sozusagen Dachregion 3 plus Holland, Belgien 5 und dann eben Tschechien und Polen, also sieben Ländern aktiv und heute bespielen wir 21 Länder und das ist irgendwie in zwei Jahren passiert. Ähm, Finde ich immer wieder interessant, wenn Leute sich vorstell äh, vorstellen, sozusagen mich selbst daran erinnere, wie ich Robert erstmal getroffen habe <lacht> und das Thema irgendwie aufgebaut wurde aus Business Development und dann was daraus jetzt entstanden ist. Tatsächlich ist International jetzt aber gar nicht unser Thema heute, sondern ähm, Customer Experience. Sozusagen ein Themenfeld, was wir in unserem International Markets Team oder eigentlich bei Robert und Tom, seinem Kollegen aufgehangen haben. Das bedeutet für uns sozusagen Einkaufserlebnis letztendlich, ja. Es ist eigentlich keine, es ist eigentlich so eine Art Querschnittsfunktion, sozusagen, weil die Arbeit oft in anderen Teams erfolgt, aber wir uns dazu entschieden haben, einmal sozusagen dieses Thema am Ende des Tages zu bündeln und Einkaufserlebnis für uns eigentlich fünf Faktoren, die wir dort erfassen. Zum einen ganz klassisch wollen wir erstmal verstehen, wie zufrieden sind unsere Kunden eigentlich. Und wir wollen haben natürlich zum Ziel, letztendlich die Kundenzufriedenheit immer weiter zu steigern. Kommen wir auch gleich nochmal zu, wie wir Kundenzufriedenheit messen und, und, und auch steigern wollen. Das Zweite ist, wir wollen besser verstehen, was eigentlich die Hebel in unserer Wertschöpfungskette sind. Also was führt eigentlich zu mehr Kundenzufriedenheit? Beispielsweise die Frage, ist es eigentlich sinnvoller, eine Lieferung schnell an den Kunden zu verschicken und dafür in mehreren Paketen? Oder macht es Sinn, die Pakete erst zu bündeln ähm, und dafür dann zum Beispiel einen Tag länger eben zu brauchen, um zum Kunden zu kommen? Also klassische Frage, was ist eigentlich wichtiger? Eine schnelle Lieferung oder eine Lieferung in weniger Paketen? Ja, und von solchen Konflikten sozusagen oder vermeintlichen Zielkonflikten gibt es eben sehr, sehr viele entlang der Wertschöpfungskette und es ist eben wichtig, irgendwo zu erfassen, was ist eigentlich der größere Hebel und was der kleinere. Ähm, dann als drittes geht es auch um die tägliche Messung der Kundenzufriedenheit, die dann auch so eine Art Alarmsystem darstellt. Also wenn wir ähm, sozusagen täglich Kundenzufriedenheit messen, merken wir eben auch relativ schnell, wenn irgendwo in der Kette mal was schief läuft ähm, und können dann äh, einerseits gucken quasi, haben wir das eigentlich über unsere Monitoring-Systeme schon vorher erfasst? Also war uns das klar, dass da was schief läuft in der Kette? Äh, und oft ist das der Fall. Also wir sehen etwas in der Kundenzufriedenheit, schlägt etwas negativ oder positiv auf und das wussten wir eigentlich schon vorher, weil irgendwelche anderen systemischen vorher Alarm geschlagen haben, manchmal aber auch nicht. Und dann merken wir, oh, hier haben wir im Prinzip eine, eine Lücke, im Prinzip in der Erfassung von Informationen gehabt. Und das hat eigentlich erst unser Kunde uns gemeldet, dass wir da ein Problem hatten in der in, in irgendwo in der Wertschöpfungskette, Lieferkette sozusagen, was bei 21 Ländern und einigen Millionen Kunden natürlich passieren kann. Man erfasst da nicht alles, aber das ist für uns auch so eine Art Alarmsystem. Dann das vierte Thema ist eine präventive Kommunikation. Das heißt, wir wollen eigentlich, bevor der Kunde unhappy wird, eigentlich schon aktiv werden. Ja, Das heißt, auch hier klassisches Beispiel, irgendwie: wir haben einen Backlog in der Logistik oder unsere Carrier kommen nicht hinterher, also ein DHL oder irgendwie hat im Prinzip einen Backlog. Wir wissen alles klar, die Lieferung des Pakets wird jetzt länger brauchen, als das, was wir dem Kunden versprochen haben. Ja, dann ist es natürlich besser, man reagiert eigentlich, bevor der Kunde das überhaupt selbst merkt, indem man dem Kunden zum Beispiel einmal Bescheid gibt, du, es gibt da gerade ein Problem, deine Lieferung wird länger dauern als gedacht. Das ist immer besser, man bereitet den Kunden auf eine, auf so eine vermeintliche Unhappiness vor, als als wenn er im Prinzip einfach so reinläuft. Ähm, und schlussendlich als fünftes Thema geht es ihm auch um, in gewisser Weise in Anführungsstrichen um Schadensbegrenzung. Ja, egal wie gut man ist, auch ein Amazon, egal wer sozusagen ist, treten immer Probleme auf entlang der Kette, in der Regel zum Glück nicht viele, aber wenn man eine Million Bestellungen pro Monat hat, dann tritt da immer, treten da immer mal Probleme auf und dann geht es eben auch um Schadensbegrenzung. Das heißt eben danach eben auch einen Kundenprozess aufzusetzen, wo man sich beim Kunden entschuldigt, wo man dafür sorgt, dass dieser Fehler nicht nochmal eintritt etc. Das heißt zusammengefasst, es geht bei uns beim Thema Einkaufserlebnis quasi, was bei Robert liegt und auch heute Teil dieser Episode sein soll, eigentlich um Einkaufserlebnis anhand und das eben im Wesentlichen um fünf Dinge. Punkt eins Kundenzufriedenheit täglich messen. Zum zweiten Hebel identifizieren um Zufriedenheit zu erhöhen. Als drittes ein Alarmsystem etablieren. Als viertes Präventivkommunikation und als fünftes eben Schadensbegrenzung, das ist einmal sozusagen das Scoping dieser heutigen Folge. Alles eben mit dem Ziel, die Hörer, die jetzt die letzten sechs Folgen gehört haben, werden, werden sich schon denken können, mit dem Ziel am Ende eben den Customer Lifetime Value zu erhöhen, also dafür zu sorgen, dass wir mit einem einzelnen Kunden mehr Deckungsbeitrag über Zeit machen.
1: Aber dann lass uns doch, bevor wir ähm, operativ mal durchgehen, wie ihr die Kundenzufriedenheit messt, mal wieder ähm, ja Backstage bei About You ähm, durch die Abteilung laufen. Robert, erzähl uns doch mal, wie die Themen Customer Experience und Kundenzufriedenheit bei euch organisiert sind.
0: Ja klar, ähm, also wie, wie am Anfang schon mal kurz angerissen, ähm, wir haben den Bereich bei uns im International Markets Team auch aufgehangen. Ähm, aus mehreren Gründen, auf der einen Seite, äh, weil wir eben die von Tarek angesprochenen äh, mittlerweile 21 Länder betreuen, ähm, haben wir einen sehr guten Überblick über die ganzen unterschiedlichen Prozesse, egal ob äh, Logistik, Einkauf, Kundenservice, ähm, auch die Customer Journey in im Shop, also durch den Shop äh, entlang von äh, entlang des Sortiments, äh, wir haben verschiedene Preise, wir haben im, im Checkout Prozess verschiedene Steps äh, und bekommen natürlich da über ganz viele verschiedene Kanäle auch schon sowieso Kundenfeedback. Das kann Kundenservice sein, das ist natürlich sehr, sehr reaktiv. Das kann Social Media sein, das ist auch reaktiv. Oder das können bestimmte Bewertungsplattformen sein, die es auch in Deutschland ja zum Beispiel gibt, wie ein Trusted Shops oder ein Pilot Und im Ausland sind das eben dann auch lokale Plattformen. Und was eben auch wichtig noch ist zu erwähnen, Manche dieser Maßnahmen, äh, die wir dann aus, auf Basis des Kundenfeedbacks identifizieren, ähm, das ist nicht so, dass wir das dann immer über alle 21 Länder ausrollen, sondern äh, manche von denen sind halt spezifisch auf bestimmte Länder bezogen. Mhm. Ähm, also es gibt zum Beispiel in, in unseren CE-Märkten, also in Osteuropa, ähm, in einigen Ländern wie zum Beispiel Ungarn oder Rumänien, ähm, ist eine Retour in Abholung viel üblicher als jetzt das, was man in Deutschland kennt, dass der Kunde seine Retoure im Paketshop abgibt. Ähm, das heißt, da wollen wir natürlich dann auch die bestmögliche Customer Experience für eben diese Kunden in zum Beispiel Ungarn oder Rumänien bieten ähm, und haben dann dort ähm, das sogenannte Pick-and-Return-Feature äh, entwickelt. Ähm, teilweise machen wir das dann schon, wenn wir Länder neu aufsetzen, teilweise, aber erst im Nachhinein, weil wir im Nachhinein dann erst auch lernen, äh, wie relevant das in bestimmten Ländern ist. Ähm, und das sind Informationen, die ähm, bekommen wir eben durch Kundenfeedback. Ähm, und diese, dieses Kundenfeedback sammeln wir über wiederum andere Kanäle ein. Einerseits diese schon erwähnten reaktiven Kanäle, aber unser Ziel ist natürlich immer, das, was Tarek auch schon äh, teilweise erwähnt hat, immer, dass wir schon vorher wissen, was will der Kunde eigentlich, bevor der Kunde uns das ja reaktiv meldet als im Sinne von eher einer Beschwerde. Ähm, und da ähm, haben wir einerseits, ähm, ich sag mal eher so, Quartalsweise alle zwei, drei Monate, dass wir in allen unseren Ländern ähm, ganz spezialisierte Kundenumfragen durchführen, äh, wo wir den Kunden äh, ganz spezifisch zu einzelnen Punkten entlang äh, der Customer Journey fragen. Ähm, das, was ich eben schon teilweise erwähnt hatte, also Sortiment, Bestellprozess, äh, Bezahlung, Bezahlmethoden, äh, Lieferung und Lieferoptionen, äh, Retouren, Retourenservices, äh, um daraus dann eben abzuleiten, welche Potenziale, welche Maßnahmen ähm, sollten wir umsetzen, damit wir das shoppingerlebnis für unsere Kunden eben verbessern können. Ähm, das ist eher so, das machen wir ja so alle zwei, drei, vier Monate ähm, und messen dann auch über die Zeit, wie sich das entwickelt, ähm, um daraus eben Potenziale abzuleiten. Ähm, was wir dann noch machen, ähm, ist eben das, was ähm, wir eben auch schon kurz erwähnt hatten, dass wir ganz kurzfristig eigentlich auf täglicher Basis ähm, so die wichtigsten KPIs messen wie zum Beispiel wie lange ähm, ist überhaupt die, die Zeit von der Bestellung bis zu dem Zeitpunkt äh, bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Paket verschickt wird, also an dem das Paket unser Lager verlässt? Wie lange sind dann die Durchlaufzeiten bei den jeweiligen Carriern, also den Logistikpartnern je Land ähm, und auch gerade weil wir mittlerweile an 21 Ländern sind, ähm, sind natürlich da die Ansprüche un total unterschiedlich. Also die Lieferung in Deutschland ist natürlich super schnell und da ist der Anspruch auch höher. Ähm, als jetzt die Lieferung nach ähm, Litauen zum Beispiel, ja, weil das einfach ein, ein recht entferntes Land auch ist ähm, am Rand von Europa. Ähm, dann Retourenlaufzeiten, Customer Service Performance, Customer Service Qualität ähm, und eben aber auch direkt die Kundenzufriedenheit. Ja, Also wir haben auch eine bestimmte KPI, wie wir die Kundenzufriedenheit messen. Ähm, da kommen wir gleich auch noch zu. Und ähm, wir versuchen eben bei uns so in diesem Customer Experience Bereich ähm, diese ganzen Themen einmal übergreifend zu messen ähm, und dann auch ähm, ja, das mit den mit den jeweiligen operativen Teams ähm, zu optimieren oder wenn es jetzt im, im negativen Beispiel da bestimmte Probleme gibt, ähm, dass wir zum Beispiel Lieferverzögerung haben, dass wir dann da auch das schnellstmöglich lösen ähm, und eben nicht erst warten, bis äh, im Kundenservice ein Backlog entsteht, weil wir über die Kontakte erst mitbekommen, ähm, dass es eben diese Probleme gibt.
1: Also Robert, das, was du gerade beschreibst, macht der also dann 20 oder 21 Mal dieser Prozess, der durchläuft, also immer auf nationaler Ebene?
0: Ähm, naja, also nicht ganz. Ähm, wir betrachten da auf jeden Fall Land für Land separat, ähm, weil eben die, bestimmte die bestimmten Ansprüche und auch die jeweiligen Prozesse schon unterschiedlich sind je Land. Ähm, aber wir haben das mittlerweile relativ stark automatisiert ähm, und haben da eigentlich ähnliche oder eigentlich die gleichen Metriken über andere Länder. Ähm, und, und über, überwachen da sozusagen alle Länder auf einmal ne, und sehen dann über äh, so eine Art äh, Ampellogik oder Ampelsystem ähm, dass jetzt zum Beispiel im Bereich ähm, Lieferung zum Kunden hin. In Deutschland ist alles okay, Lieferung zum Kunden in Österreich ist alles okay, aber Retour in Österreich ist jetzt irgendwie gelb oder rot. Ähm, und sehen dann halt genau, woran das liegt, weil jetzt beispielsweise die ähm zwischen dem Kunden und äh, unserem äh, Lager, unserem Retourenlager zu lange dauern oder weil beispielsweise äh, die Durchlaufzeiten im Retourenlager selbst länger dauern. Ähm, das wäre allerdings eher ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn im Lager die Durchlaufzeiten länger sind, entweder Retour oder Ausgangslager, dann betrifft das meistens alle Länder ähnlich, ähm, aber auch da kann es Unterschiede geben. Ähm, das heißt, ja, wir gucken das schon je Land separat an, sehr, sehr spezifisch, ähm, aber eben ziemlich automatisiert und ähm, haben wir deswegen jetzt nicht äh, 21 Mal den Aufwand von einem Land sozusagen.
1: Und dann tauscht ihr euch aber un also regelmäßig aus über die Ergebnisse?
0: Ja, genau. Also wir setzen uns dann da mit ähm, den jeweiligen anderen About-You-Teams ähm, zusammen. Das kann das Logistikteam sein, Customer Service, ähm, aber natürlich auch die verschiedenen Tech-Teams. Ähm, abhängig davon, ob das jetzt eher kurzfristige oder eher mittelfristige ähm, Themen sind. Ähm, und bei Logistik oder Customer Service ist das dann zum Beispiel der Fall, wenn wir Lieferverzögerung haben, wenn wir äh, Probleme im Kundenservice haben, äh, in bestimmten Ländern, für bestimmte Sprachen. Ähm, das sind natürlich Spezialistenteams, ähm, die sehr, sehr ja fokussiert eben in in ihren Funktionen arbeiten ähm, und die halt oftmals dann nicht so den Blick auf jetzt alle 21 Länder auf einmal äh, einfach haben können. Ähm, und deswegen wollen wir das eben in, in so einer Art, äh, KIA-Querschnittsfunktion, das gilt für Customer Service, das gilt aber auch für sozusagen uns als gesamtes International Markets Team, dass wir da immer alles überblicken und eben in dieser Querschnittsfunktion mit den einzelnen funktionalen Spezialistenteams kommunizieren und ja, Themen verbessern und, und Probleme lösen.
1: Wie messt ihr denn, ob ein Kunde zufrieden ist? Ich äh, wage mal die These, das hat bei euch wieder was mit sehr, sehr vielen Daten zu tun.
2: <lacht> ja, genau. Also, ähm, ich, ich glaube, man muss das sozusagen mal auf drei Dimensionen äh, sozusagen betrachten. Also zum einen ähm, machen wir, das hat Robert ja auch schon erwähnt, machen wir, machen wir sozusagen so, so Marktstudien oder äh, Studien ist jetzt übertrieben, aber wir machen eine Marktforschung quasi in Ländern, in allen Ländern, in denen wir eigentlich sind, fragen wir beispielsweise den Kunden, was ist für dich eigentlich eine schnelle Lieferung, ja. Ähm, so, ab wann bist du zufrieden mit deiner Lieferung? So, und dann haben wir erstmal so eine Art Marktergebnis quasi und das sagen wir dann, das ist dann auch unser Anspruch eigentlich, weil wir glauben, dann ist sie, dann ist ein Kunde zufrieden. Das ist ja zunächst einmal eine Hypothese erstmal ne? und das ist ja eine sehr breite eine sehr breite Aussage, weil da kriegst du natürlich von A bis Z Antworten. Aber dann haben wir zumindest einmal so eine Art mh, Anspruch für uns gesetzt. Ähm, weil wir glauben, bis, bis, da, bis zu dem Grad ist ein Kunde zufrieden und das kann man eben auf verschiedenen Dimensionen. Lieferzeit ist hier nur eine return Verarbeitung, Produktqualität, Preise und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viele Dimensionen von Zufriedenheit. Aber immer das setzen wir dann als unser Anspruch. Und dann ist es so, dass wir den, dass wir tatsächlich jeden Kunden, der bei uns bestellt, fragen ähm, nach Feedback. Ja, Das macht hier Team Henrike, CM, haben wir letztes Mal ähm, um Podcast hier gehabt. Also die das Team schickt nach jeder Bestellung im Prinzip einmal so eine Art Fragebogen zum Kunden und da ähm, kann, gibt der Kunde uns zunächst einmal ähm, eine Antwort auf einen, auf einen sogenannten Net Promoter Score, also im Prinzip, wie wahrscheinlich ist es, dass du ähm, About You einem Freund oder einer Freundin empfiehlst, das ist diese Standardfrage beim Net Promoter Score und die kann man dann auf einer Skala von 1 bis 10 beantworten. Das geht tatsächlich an jeden Kunden raus und daraufhin, Danach, ähm, bei denjenigen, die uns äh, 0 bis 8 ähm, antworten, ähm, das ist nämlich dann außerhalb unseres Zielwertes, der Zielwert für About Use ist immer eine 9 oder eine 10, ähm, fragen wir, im Prinzip, was könnten wir besser machen? Allerdings machen wir das nicht als offene Frage, weil sich offene Fragen nicht auswerten lassen, strukturiert, sondern als geschlossene Fragen. Also wir sagen, was, was, mit was warst du irgendwie eher nicht so zufrieden? Ja, und dann kannst du im Prinzip dich so durch Dropdown-Geschichten eben wählen. Ja, und das deckt eigentlich meistens irgendwie alles ab. Und wenn da, wenn da jetzt keine Unzufriedenheit nicht, ab, nicht abgedeckt ist, dann kannst du am Ende auch eine offene Antwort geben. Aber das geben die allerwenigsten ab, weil es meistens lässt sich das eben in be bestimmte Bereiche gliedern. Und so sind wir dann in der Lage, letztendlich datentechnisch sehr gut ähm, zu erfassen, was eigentlich Unzufriedenheit produziert ähm, und dann fragen wir am Ende den Kunden auch noch, ob, ob er uns seine Bestellnummer freigeben kann. Ja und mit der Bestellnummer können wir es dann nämlich matchen mit der tatsächlichen Leistung. So, und das ist dann, dann wird es nämlich interessant. Wir sind ja im Prinzip mit einer Hypothese in Land gegangen, ähm, basiert auf einer Marktforschung zu sagen, okay, irgendwie in, in, in Estland sind die Leute mit drei Tagen Lieferzeit happy. So, jetzt kriegen wir plötzlich echtes Feedback und zwar in einer signifikanten Höhe von Kunden ein äh, und stellen dann fest, hm, ähm, ja, okay, also zum Beispiel Frauen, junge Frauen sind tatsächlich mit drei Tagen happy, aber keine Ahnung, alte Männer zum Beispiel irgendwie nicht, ja, im Schnitt und können daraufhin dann eben auch nochmal adjustieren, was eigentlich tatsächlich unser Anspruch ist und können dann eben auch sozusagen Anspruch und Realität eben mit, besser miteinander matchen, eben auf Basis von tatsächlich strukturierten Daten, die wir reinbekommen. Und das, das ist eben so, wie Robert auch sagte, das ist jetzt eben nicht so, dass man sich dann jedes Land im Einzelnen irgendwie anguckt, sondern am Ende des Tages ist Lieferzeit, Lieferzeit und ob du das in zehn Ländern oder 20 Ländern erfasst, ist dann eigentlich egal und du arbeitest eigentlich mit Ampeln und mit, Ambiz mit Anspruchsniveaus etc. und der, der dritte Punkt ist und das ist das was ich vorhin auch sagte quasi als in, in, in Sachen Präventivmaßnahmen ist dass wir äh, dass wir eben die, dieses Anspruchsniveau definieren am Anfang eines Landes auf Basis von Marktforschung und später im Prinzip auf Basis echter Kundenfeedbacks die wir bekommen und dann eben auch schon im Prozess messen wie oft wir diesen Anspruch nicht erfüllen. Wir nennen das bei uns einen sogenannten Incident. Ja, es ist bei uns ein Incident, also eine Art Unfall, wenn wir den uns selbst gesetzten Anspruch nicht gegenüber einem Kunden erfüllen, um dann nämlich präventiv letztendlich schon gegenzuarbeiten. Weil wir wissen letztendlich, wenn ein, wenn die, wenn absehbar die Lieferung beispielsweise länger als drei Tage dauert bei einem estländischen alten Mann, ja, und wir wissen, dass es, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr seinem Anspruch genügen dann, ja, dass wir dann eben diese, diese, dass wir das eben dann als sogenannten Incident deklarieren können, ähm, weil wir absehbar sozusagen die Kundenzufriedenheit nicht treffen und dann sofort Präventivmaßnahmen letztendlich einleiten können, weil wir wissen, wir werden jetzt hier absehbar sozusagen in in drei Tagen werden wir hier bei einem alten estländischen Mann eine, eine Unhappiness kreieren, ja. Das wissen wir dann schon, bevor der, bevor der das selbst weiß. Und wir können eben dann eben mit diesem Incident umgehen. Und umgehen heißt dann wiederum natürlich auch wieder ganz viele verschiedene Maßnahmen, die man einleiten kann. Man kann sich ganz normal entschuldigen. Man, äh, wir schicken Kunden aber dann eben teilweise sogar äh, handgeschriebene Karten nach Hause mit mit einem 30% About You Gutschein. Ja, Also sozusagen, wenn wenn das ein Kunde ist, bei dem wir wissen, oh, das ist für uns ein extrem wertvoller Kunde, ein sogenannter VIP-Kunde, Ja, ähm, sozusagen, den dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren und hier haben wir richtig Scheiße gebaut. Also wir wissen, das wird nicht nur ein bisschen Unzufriedenheit kreieren, sondern riesengroße Unzufriedenheit, weil hier gerade was richtig schief gelaufen ist. Wenn wir das zum Beispiel wissen, dann reagieren wir im Grunde genommen sofort mit einer extrem harten sozusagen Entschuldigungsmaßnahme. Ja, wie gesagt, bis hin zu handgeschriebenen Brief nach Hause geschickt äh, und einen Gutschein sozusagen, um eben diese Unhappiness wieder Happiness zu zu drehen und vor allen Dingen, um dem das schon anzukündigen, dass da was schief laufen wird und sich danach zu entschuldigen. Und die aus diesem Dreiklang letztendlich ja, also Marktforschung erfasst eigentlich, was ist theoretisch quasi Kunden Happiness, also was theoretisch das Service-Level, was wir brauchen, um Kundenhappiness herzustellen, dann die tägliche Messung, in wir Kunden fragen ähm, ähm, und zwar jeden sozusagen, wie happy warst du und auch abfragen, mit was warst du nicht happy und das dritte dann eben ein Incident Reporting, und quasi das Messen äh, und Erfassen von, von echter Leistung sozusagen gematcht mit der gefühlten Leistung des Kunden, gematcht mit dem, was wir eigentlich aus dem Markt heraus äh, antizipiert hatten sozusagen. Ähm, das sind sozusagen die drei Buckets, mit denen wir versuchen, Kundenzufriedenheit zu messen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Es geht heute nicht nur um die Reports oder um die Academy, sondern es geht um, ja, die allgemeinen OMR Education Produkte. Ähm, für normal gebe ich euch ja immer einen Gutscheincode mit für die Reports oder für die Academy. Wir haben das im Team diskutiert für diese Woche und haben uns klar dagegen entschieden, warum. Ähm, nächste Woche startet nicht nur der Black Friday bei uns, sondern wir machen eine ganze Black Week daraus. Das heißt, wir haben für die Education Produkte ja richtig coole Angebote geschnürt und ähm, die ihr die ganze Woche zur Verfügung habt und und euch heute einen Gutschein zu geben, wäre schlicht und ergreifend aus unserer Sicht einfach unfair. Deshalb der Hinweis, macht einfach mal was anderes. Geht einfach mal auf die Seite /repo, scrollt da ganz da unten. Da findet ihr ein Magenta-Feld. Tragt da mal bitte Vorname, Nachname und eure E-Mail-Adresse ein. Dann seid ihr auf unserem Verteiler. Und dann bekommt ihr die Black Week-Angebote zugeschickt. Das sind richtig krasse Deals, die ihr dann nächste Woche bekommt und sichert euch also da die Chance auf die tollen Angebote für die UMR Reports oder für die Academy Tickets. Also einfach nochmal auf oma.com slash report gehen, ganz nach unten scrollen, für den Newsletter eintragen und ja, dann freut euch auf die Angebote in der Black Week. Und jetzt wieder rein in die Episode mit Tarek und Robert. Jetzt wäre noch spannend, wie groß der das Kundensegment der alten isländischen Männer ist, die bei About You bestellen. <lacht> Aber es ist mal wieder faszinierend, wie wie also wie granular ihr das runterbrecht und was ihr da alles erfasst und dass ihr vor allem wieder eben halt deine These aufstellt, eben mal halt die falsifiziert und die dann, die dann anpasst. Das ist echt interessant, wie datengetrieben ihr arbeitet.
2: Ja, man muss dazu sagen, eben, dass sich am Ende des Tages kein Mensch wirklich das Segment der alten estländischen Männer anschaut. Ja, also da muss man eben sehr stark unterscheiden zwischen dem, was am Ende eigentlich quasi datentechnisch erfasst wird und das, was eigentlich wirklich am Ende eigentlich ein Mensch an Reaktion ableitet. Ja, was bei uns nämlich äh, die, die, die Übertragungsleistung ist hier quasi, dass eigentlich die alten estländischen Männer am Ende im Prinzip von einem Algorithmus wiederum hier auch bewertet werden. Ich glaube, das hatten wir auch in einem der letzten Podcasts schon die bekommen dann einen Score. Ja, also jeder alte estländische Mann hat letztendlich einen Score. Der Score besagt Prinzip, wie wichtig uns dieser alte estländische Mann jetzt eigentlich als Segment ist, ohne dass jemals ein Mensch wirklich diese Zuordnung vorgenommen hat. Ja. Und dieser Score wiederum, der entscheidet eben darüber, wie schlimm es jetzt eigentlich ist, dass dieser alte estländische Mann in seiner Erwartung äh, sozusagen nicht erfüllt wurde und wie, mit, welchen, mit welchen Entschuldigungsmaßnahmen wir eben darauf reagieren. Ja. Das, ich das einmal abschließen sozusagen, ja, dass eben faktisch am Ende weder irgendein Mensch eigentlich die Einteilung der Segmente vornimmt, sondern dass es am Ende eigentlich eine Algorithmische Entscheidung sozusagen die Segmente einzuteilen, noch irgendein Mensch jetzt wirklich am Ende so eine Tapete an Segmenten hat äh, vor sich, ja, sondern das wird dann am Ende hochaggregiert. Also was ich mir zum Beispiel angucke oder was Roberts Team eben täglich rumschickt, ist ein sogenannter CX-Report, ein Customer Experience Report. Ich flippe den eigentlich jeden zweiten Tag einmal durch und wie Robert schon sagte, der ist eben voller Ampeln, ja. Am Ende, ich suche eigentlich nur rote Ampeln sozusagen, gucke äh, hier Scheiße, irgendwie Österreich irgendwie rote Ampel, ja, dann flippt man auf die Seite von Österreich und sieht, oh, hier hatten wir ein Problem in der Retourenverarbeitungsdurchlaufzeit, ja, also Kunden haben ihre Pakete äh, am, am abgegeben und haben halt länger als vier Tage darauf gewartet, bis das Geld refundet wurde, beispielsweise jetzt, ja, und vier Tage wurde aus irgendwelchen Gründen mal als Anspruchsniveau definiert und deswegen hat jetzt Österreich gerade eine rote Ampel, ne. und dann kann man eben gucken, okay, wie viele Kunden betrifft das eigentlich und sind das wertvolle Kunden, ja, um dann einmal sozusagen zu verstehen, how big is the problem sozusagen, äh, was diese rote Ampel hat, was man sozusagen spoilern kann, wenn man irgendwie Millionen Bestellungen pro Monat hat und in 21 Ländern aktiv ist, ist kannst du fast jeden Tag den Report aufmachen, hast irgendwo eine rote Ampel, ne? das lässt sich fast nicht verhindern, aber da muss man eben gucken sozusagen, wie akut ist das Problem eigentlich, ja und das ist dann eben Roberts Team, die dann eben einen Schritt weitergehen und im Prinzip den roten Ampeln eben auch nachgehen ähm, und versuchen, das Problem möglichst schnell zu lösen und die Frage, wie viel Priorität hat das Lösen des Problems sozusagen, das lässt sich dann eben sehr gut herleiten anhand der Frage, wie wertvoll sind die Kunden, wie über wie viele Kunden reden wir eigentlich und wie schlimm ist das Problem. so Und die Entschuldigungsmaßnahmen, die laufen sozusagen, ohne dass irgendein Mensch überhaupt irgendeine Einwertung macht, die laufen eben wiederum automatisiert parallel.
1: Jetzt haben wir einen guten Überblick bekommen über die drei Säulen, auf denen das Ganze äh, funktioniert, die du gerade erklärt hast, Tarek. Robert, erklär uns doch mal, was ihr nun genau messt und wie diese Reporting-Systeme funktionieren, und was ihr beim Kunden abfragt.
0: Vielleicht eine, vielleicht kurz eine Ergänzung noch ähm, zu dem, was Tarek gerade gesagt hat, ähm, was wir natürlich dann auch machen. Insbesondere, wenn wir zum Beispiel ähm, identifizieren, wenn jetzt zum Beispiel in Österreich äh, da eine rote Ampel aufleuchtet, ähm, zum Beispiel in der Kundenzufriedenheit direkt. Also wenn jetzt da der NPS ähm, in Österreich geringer ist, dann, ähm, wie Tarek auch sagt, können wir das natürlich, weil wir da die Bestellinformationen auch haben, ähm, zumindest vom ja, Großteil der Kunden, der uns das erlaubt, ähm, können wir dadurch matchen, wodurch das überhaupt ausgelöst wurde ähm, und versuchen dann natürlich nachzuvollziehen, wodurch der Kunde oder wodurch jetzt im Durchschnitt die Kunden unzufrieden sind. Ähm, und dann ist das in den allermeisten Fällen so, dass wir beispielsweise wissen, wir hatten jetzt vor zum Beispiel einer oder zwei Wochen eine längere Retourenzeit und das ist sozusagen im Reporting rot aufgeschlagen und sehen dann zum Beispiel eine Woche später, die Kundenzufriedenheit in Österreich ist gesunken und da gibt der Kunde oder geben die Kunden dann als äh, Grund für diese Unzufriedenheit wiederum re längere Retourenlaufzeit an. Ne, und das ist eben immer unser Ziel, dass wir das sozusagen zwischen den verschiedenen Metriken, die wir uns anschauen, vergleichen können äh, und da nicht in Überraschung laufen. Und das ist auch in den allermeisten Fällen so, dass wir eigentlich immer, wenn jetzt die Kundenzufriedenheit sich schlecht entwickelt, dass wir das genau erklären können durch eben Probleme, die es vielleicht eins, zwei, drei Wochen vorher gab.
1: Also können das auch so temporäre Anomalien einfach sein, die ihr dann behebt, also wie zum Beispiel wenn Dienstleister nicht hinterherkommen.
2: Genau, ja, genau. Gerade jetzt dieses Jahr. Ja, das ist so ein Klassiker-Problem, ja. Also sozusagen ehrlicherweise ist ja also wir, wir wir machen auch manchmal Scheiße, ne? das ist völlig klar, aber ehrlicherweise sozusagen ist es oft irgendwie äh, gar nicht unsere Schuld, ja? sondern es ist an der Prozesskette ist irgendwie der 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 slowakische ähm, Carrier hat irgendwie einen Backlog, weil äh, wegen irgendwas ja? oder an der Grenze irgendwas ein Problem aufgetreten oder so, ja? das sind oft Sachen, die wir gar nicht in unserer Hand haben, nichtsdestotrotz ist ja der Anspruch, dass wir das halt merken. Ja, ist immer blöd, wenn eigentlich der Kunde dich darauf aufmerksam macht, dass du da gerade ein Problem hattest. Und das ist eigentlich, wie Robert sagte, das Coole eigentlich an diesem System ist, es ist auch in gewisser Weise so eine Art, ähm, Proofpoint eigentlich, wie gut sind deine eigenen Monitoring-Systeme eigentlich? Weil der Anspruch darf nie sein, dass der Kunde dich auf dein Problem aufmerksam macht. Auch wenn es ein Problem ist, was gar nicht in deiner Hand liegt. Und auch das sozusagen, glaube ich, auch nochmal so eine Art DNA-Frage. Ja, Wir haben am Anfang von About You dann häufiger gehört, ja, ja, das ist so, aber da, da konnten wir nichts für. Ja, Das, das war ja das Problem des, des slowakischen Carriers. Ja? Aber das ist doch dem Kunden völlig egal. Am Ende sozusagen will der Kunde eine gewisse Leistung haben und wenn du die nicht erfüllst, dann wirst du als Händler sozusagen, kriegst du, die, kriegst du den Liebesentzug. Und insofern ist eben auch als Händler, glaube ich, wichtig, dass man eben eine Attitüde annimmt zu sagen, ich bin hier allround verantwortlich für das, was passiert gegenüber Kunde. Und zwar, ich übernehme im Prinzip auch die Verantwortung für eine Dienstleisterkette, die überhaupt nicht in meiner Hand liegt quasi. Ne?
1: Welche Rolle spielt denn die App, wenn ihr diese Daten erhebt? Bringt ihr euch noch mehr Daten als der normale Prozess?
2: Yep, hm. die, die, die spielt überhaupt keine Rolle. Also äh, letztendlich äh, sozusagen für die Erhebung der Kundenzufriedenheit, das erfolgt tatsächlich relativ klassisch irgendwie über eine E-Mail die wir den Kunden schicken hier bei Henrikes Team. Mhm. Was, was wiederum bei der App irgendwie ganz praktisch ist, ist wir können dem Kunden halt Messages schicken. ja. Das heißt, dieses ganze Thema Ankündigung, deine Lieferung ist zu spät oder wir haben deine Lieferung erfasst. Also dieses Ganze im Prinzip updaten, über was ist hier gerade los sozusagen. Das machen wir sehr, sehr stark über die App und das ist auch echt cool, ja, weil wir auch festgestellt haben tatsächlich, der Kunde ist zufrieden, selbst wenn Dinge schief laufen, solange du ihn transparent darüber auf dem Laufenden hältst. So, also die, die am Ende das das Schlimmste, was passieren kann, ist der Kunde läuft in etwas uner, für den Kunden unerwartetes und um, dass du als Händler ihn dabei dafür bescheid darauf bescheid, darauf vorbereitet hast letztendlich. Und die App ist natürlich ein cooleres Mittel als E-Mail, ja, ähm, dem Kunden eigentlich permanent die Möglichkeit zu geben ähm, Einblick zu zu bekommen in wo, was ist der Status. Wo ist, meine, wo ist mein Paket? Wann kriege ich mein Geld zurück? Ähm, was ist mit dem fehlenden Artikel? Wie sieht es aus mit meiner Reklamation? Wann kriege ich eine I Antwort vom Kundenservice? Und, und, und. Da ist natürlich die App ein ganz cooles Kommunikationsmittel.
1: Denke ich mir. Vor allem, wir können da ja auch Push-Nachrichten schicken. Also, und, genau. Ja, hm. genau. Lass uns aber ähm, doch nochmal darauf eingehen. Wir haben ja eben besprochen, was ihr nur den, äh, den esnischen alten Mann fragt. Aber was fragt ihr denn nun genau die Leute, Robert?
0: Genau, also was wir die Leute fragen, also insgesamt haben wir sozusagen eine Kombination aus, auf der einen Seite erheben wir ganz viele Daten intern über unsere eigenen Messsysteme und auf der anderen Seite sammeln wir eben aktiv oder proaktiv Kundenfeedback ein über diesen Net Promoter Score. Und was wir eben über den Net Promoter Score da abfragen oder vom Kunden eben abfragen, ist einmal ein übergreifendes Rating, das, was Tarek schon erwähnt hatte, wo der Kunde uns bewerten kann auf einer Skala von 0 bis 10, und dann eben, wenn er nicht zufrieden ist, angeben kann, an welchen Gründen das liegt. Und diese Gründe können dann seinen Lieferungen, also zum Beispiel längere Lieferzeit oder das Paket ist gar nicht erhalten in ganz wenigen Fällen, oder dass eben zu viele Pakete erhalten werden, dass es Probleme mit der Verpackung gab und so weiter. Dann kann es Probleme geben mit der Retoure, zum Beispiel längere Retourenlaufzeit oder eine falsche Rückzahlungshöhe, weil vielleicht mehrere Artikel retourniert wurden und die noch nicht alle gleichzeitig gut geschrieben wurden. Ähm, Probleme mit Bezahlung im Bestellprozess, ähm, dass irgendwie die gewünschte Zahlart zum Beispiel nicht verfügbar ist oder dass im Bestellprozess ähm, eine bestimmte Lieferoption, die der Kunde eigentlich bevorzugt, wie zum Beispiel Lieferung an eine Packstation, dass das nicht verfügbar ist, dass der Kunde vielleicht einen Gutschein einlösen will und das äh, warum auch immer nicht funktioniert. Ähm, das heißt, solche Probleme können auftreten, oder natürlich auch ganz klassisch, dass im Kundenservice aktuell mehr los ist. Vor allem, wenn wir gerade eine größere Kampagne hatten oder mal nach Black Friday, wenn da sozusagen die Performance deutlich höher war als ursprünglich geplant und dann einfach die Kapazitäten im Kundenservice möglicherweise nicht drauf ausgelegt waren. Und noch ganz viele andere Themen, also zum Beispiel Pricing, die Qualität unserer verkauften Produkte selbst, die Breite unseres Sortiments, ähm, weil natürlich der Kunde das fortlaufend auch mit mit dem Wettbewerb vergleicht ähm, und so weiter. Ne, also das sind ganz viele Themen, die sind teilweise auch objektiv messbar, wie zum Beispiel Liefer, äh, die Lieferzeit. Teilweise sind das aber auch eher subjektive ähm, Bewertungen, wie jetzt zum Beispiel, äh, wie gut ist eigentlich unser Sortiment, wie, äh, wie gut ist die Produktqualität, wie gut ist die Qualität, also Freundlichkeit, Kompetenz und so weiter im Kundenservice. Und das alles ist halt eher schwierig intern zu messen und deswegen ähm, sammeln wir da eben proaktiv dieses ähm, dieses Feedback vom Kunden ein. Und auf der anderen Seite, das, was wir alles intern messen, das hatten wir eben schon teilweise angerissen, ähm, ist dann eben dieser, Kunden, äh, dieser Customer Experience Monitor, äh, wo wir die sogenannten Incidents eben feststellen. Ähm, und diese Incidents decken sich teilweise mit dem, was wir auch den Kunden aktiv abfragen. Teilweise sind das aber noch andere Themen. Ähm, und das können ähm, Probleme oder Incidents sein wie, Lieferverspätung äh, und das kann man dann auch wiederum unterschiedlich definieren. Also einmal kann es eine Lieferverspätung sein im Vergleich zu der Lieferzeit, die wir dem Kunden angekündigt haben. Ähm, es kann aber auch eine Lieferverspätung sein, ähm, die zwar im Rahmen dessen liegt, was wir dem Kunden angekündigt haben, aber trotzdem schlechter ist als ähm, eigentlich unser eigener Anspruch. Also zum Beispiel, wir wissen schon, DHL in Deutschland braucht jetzt aktuell ein bis zwei Tage länger. Ähm, haben diese ein bis zwei Tage vielleicht als Puffer schon draufgerechnet in der Kommunikation? in unserem Shop im Bestellprozess. Ähm, unser Anspruch ist aber trotzdem, dass die Lieferung höchstens zwei, drei Tage dauert. Ja, also in der Regel ein bis drei. Ähm, und deswegen kann es sein, dass das sozusagen ein Incident ist im Vergleich zu unserem eigenen Anspruch, aber kein Incident im Vergleich zu dem, was der Kunde eigentlich ähm, als Kommunikation bekommen hat. Ähm, also das sind ganz automatisierte Logiken, die auch da bei uns in der äh, bi system äh, festgeschrieben sind und auf Basis dessen CRM, ähm, dann auch sozusagen diese Kundenkommunikation aussteuert. Ähm, ja, zusätzlich zu Lieferverspätungen ähm, kann es auch sein, dass es Verspätungen in der Retourenbearbeitung gibt, ähm, dass Pakete nicht zugestellt wurden, dass ähm, ein oder mehrere, mehrere Artikel storniert wurden, dass äh, der Kunde zum Beispiel einen falschen Artikel erhalten hat, das kommt zwar selten vor, kann aber auch eben ab und zu mal vorkommen, dass zum Beispiel der Kunde ähm, eine andere Größe bekommt, als er ursprünglich bestellt hat oder den Artikel in der falschen Farbe ähm, oder in, in manchen Fällen auch, dass der Kunde einen beschädigten oder verschmutzten oder vielleicht auch schon getragenen Artikel ähm, erhält. Das kann zum Beispiel dann daran liegen, dass, der, äh, dass ein anderer Kunde früher äh, das sozusagen mal erhal erhalten hat und dann eben aber als schon getragen, retourniert hat. Ne? Und dann bleibt das natürlich im Kreislauf drin. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir solche Produkte dann immer schnellstmöglich aus dem ganzen Kreislauf rausziehen. Ähm, und da gibt es sozusagen Checks in, im Retourenlager und so weiter. Ähm, und wir wollen das aber messen, wie häufig das trotzdem noch vorkommt, um dann darauf eben unsere äh, auch internen Prozesse zu optimieren, äh, zu messen und zu optimieren. Genau. Ähm, und vielleicht nochmal, um es einmal zusammenzufassen, wir haben eben ganz viele Metriken, die messen wir sowohl intern als auch extern, also sowohl über interne Systeme als auch über jetzt äh, tatsächliches Feedback vom Kunden, wie zum Beispiel Lieferzeiten. Ähm, und unser Ziel ist, dass wir das dann mit, dass wir diese beiden Perspektiven miteinander abgleichen. Ähm, weil einerseits haben wir dann ähm, tatsächliche Lieferzeiten oder Lieferverzögerungen, ähm, können wir vergleichen mit den äh, Lieferzeiten, wie das vom Kunde oder mit der ja, Lieferzeiten-Performance, wie sie vom Kunden wahrgenommen wird ähm, und können damit dann auch ableiten, zum Beispiel, ähm, wie unterschiedlich verschiedene Kunden in verschiedenen Ländern ähm, auf, auf Liefer Lieferverspätung reagieren, also wie sensibel die Kunden sind. Ähm, es kann sein, dass in einem Land, also in Land A, ähm, nimmt der Kunde vielleicht eine Lieferverspätung von nur einem Tag noch als pünktlich wahr und in einem anderen Land, Land B, ähm, ist eine Lieferverspätung von ähm, einem Tag schon wirklich eine, eine richtige Verspätung und der Kunde äh, ja ist wird dadurch sozusagen unzufrieden ähm, und das nutzen wir natürlich dann auch um aus den ganzen Learnings, die wir daraus sammeln, unsere Kommunikation, welche Liefer, äh, Lieferzeiten und auch Lieferverspätungen, falls es Lieferverspätungen aktuell gibt, äh, wir je Land äh, ja wie wir auch kommunizieren gegenüber dem Kunden, also ob wir da eher nochmal einen Tag Puffer äh, einbauen oder eher mal einen Tag mhm. Puffer weglassen, weil wir wissen 95 Prozent der Kunden nehmen diesen einen Tag gar nicht als Verspätung wahr und sind trotzdem äh, zufrieden damit. Ähm, und das ist natürlich für die operative Steuerung sehr, sehr wichtig. Ja, dieses, dieses Feedback und diese ganzen Daten, die wir da über sowohl interne als auch äh, Kundenfeedback-Daten sammeln
2: da ist vor allen Dingen auch als also jetzt für ganz operative Entscheidungen natürlich mega wichtig ja? erstmal ganz explizit wo wo bauen wir unser nächstes Lager hin ne Dass, dann dann guckst du natürlich auch irgendwie gibt es gerade Regionen die sehr unzufrieden sind mit ihrer Liefergeschwindigkeit wo wir das nächste Lager halt ein bisschen näher dran bauen sollten ähm, oder halt eben so Entscheidungen wie sozusagen aggregierst du eigentlich deine Produkte zu einem Paket und schickst sie dann raus äh, in der und nimmst hin, dass dafür die Lieferung länger dauert oder schickst du halt aus, wenn du aus mehreren Legern verschickst, verschickst du einfach, verschicken alle Leger direkt zum Kunden. Ja, also da, da, da gibt es auch wirklich große, extrem signifikante ähm, kaufmännische Entscheidungen, die eben ähm, getroffen werden müssen, wo man sich dann eben solche Daten eben dazu holt.
1: Könnt ihr mit den Daten auch schon Vorhersagen machen, also bevor ihr in einen Markt reingeht?
2: Ähm, naja, was wir da machen, ist oft, dass wir so eine Marktstudie eben machen, bevor wir in den Markt reingehen und einmal im Prinzip signifikante Masse von Menschen eben einmal befragen, ähm, auch anlang aller Dimensionen, die Robert gerade genannt hatte eigentlich, was ist da sozusagen deine Erwartung? Ja, und, und dann können wir, wir, wir können im Prinzip super gut mit der, mittlerweile antizipieren, was eigentlich die Leistung, die wir erbringen können in dem jeweiligen Land und dann können wir einmal abgleichen, sag ich mal, lohnt es sich überhaupt in das Land zu gehen oder ist es eigentlich im Prinzip vorprogrammiert, dass wir da Kundenunzufriedenheit produzieren würden, weil wir den Anspruch gar nicht erfüllen können. Ja?
1: Du hast ja eben schon mal angedeutet, welche Entscheidungen das alles beeinflusst. Und auch diese Ampel-Reports habt ihr ja eben schon mal erwähnt. Was macht ihr denn im Detail mit den Daten?
0: Ja, also wir verfolgen da den Ansatz, dass wir ähm, aus diesem ganzen gesammelten Feedback, also sowohl vom Kunden, das, was wir aktiv einsammeln, aber auch das, was wir intern messen, ähm, über auch diese Incident-Logik, ähm, leiten wir sowohl kurz- als auch langfristige Maßnahmen ab. Ähm, kurzfristig kann sein, dass äh, wir zum Beispiel über unser NPS-Feedback ähm, ja vermehrt Antworten bekommen äh, oder oder negatives Feedback bekommen zur Produktqualität beispielsweise. Ähm, und dann ist natürlich der der nächste Schritt, dass wir erstmal tiefer in diese Daten reinschauen, um zu verstehen, ähm, li liegen diese äh, vermehrt negativen Kon äh, Kommentare sozusagen, denn jetzt also sind die gleich verteilt über alle Länder, über alle Marken, das ist eher selten der Fall, sondern... Wir versuchen dann erstmal zu verstehen, wo liegen denn da die Schwerpunkte? Also, an welchen Ländern liegt das vor allem? An welchen Kundensegmenten? Äh, männlich, weiblich? Welche, Al welche Altersstufen? Welche Produkte haben diese Kunden gekauft, die sich eben über die Produktqualität beschweren? Ähm, oft oder im besten Fall kann man das dann auf ganz wenige Marken, äh, ganz wenige Marken runterbrechen. Ähm, und dann eben da ähm, mit den anderen äh, Teams bei BotTune in Austausch gehen. Also wenn das beispielsweise an bestimmten Marken liegt, dann kann das ein Supplier-Problem sein, dann gehen wir in, ins Gespräch mit unserem Einkauf oder mit unseren Einkaufsteams. Ähm, wenn das insgesamt äh, vielleicht so ein bisschen übergreifender ist und nicht jetzt runter, runterzubrechen ist auf bestimmte Marken, ähm, dann wäre das eher, dann würden wir eher in Austausch gehen mit unserem äh, Supply-Chain-Management-Team, mit unserem Logistikteam, ähm, um da, äh, zu verstehen, wie sind da aktuell die Prozesse, die, die sozusagen Kontrollprozesse im Lager äh, und wie können wir die noch weiter optimieren, damit wir da sicherstellen, dass diese ähm, Produkte, die eine schlechte Qualität haben, eben schnellstmöglich da aus dem ganzen Warenkreislauf rausgezogen werden. Ja, also insgesamt ist sozusagen da das Ziel immer, über eine deta detailliertere Analyse ähm, genau zu verstehen, was sind dann jetzt so die, die Haupttreiber hinter dem schlechten Feedback, ähm, um daraus dann abzuleiten, was sollten wir für Maßnahmen anstoßen.
1: Was du auch gerade so erzählst, da entsteht so eine Art Entscheidungsbaum so bei mir im Kopf, dass man sagt, okay, quasi haben wir ein internes, und externes Problem und irgendwie dann geht ihr den Weg dann so weiter und sucht dann die Quelle.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Das sind sozusagen Themen, die können wir kurzfristig angehen ja? und das sind, das ist Feedback, das würden wir über den NPS dann auch ganz kurzfristig sehen und innerhalb von ja, Wochen, mehreren Wochen, äh, irgendwie sicher, sicherstellen, dass wir das schnellstmöglich beheben. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ähm, andere Bereiche oder anderes Feedback, wo wir ähm, über einerseits den NPS, andererseits auch die, das was wir ganz am Anfang ähm, des Gesprächs einmal angesprochen hatten, diese regelmäßigen Umfragen, die wir eher so im, in zwei, drei Monatsrhythmus durchführen und da herausbekommen, entlang der ganzen Customer Journey, was, was wünscht sich denn der Kunde und wo äh, ist sozusagen unser aktueller, unser aktuelles Portfolio an an Lieferungen, äh, an Leistungen und an Services noch nicht so auf dem Niveau, wie der, wie der Kunde das eigentlich in dem jeweiligen Land eigentlich erwarten würde. Ähm, und da würden wir dann halt eher Maßnahmen angehen, die eher ein bisschen mittel, mittelfristiger ausgelegt sind, ähm, um eher so unser, ich sag mal, generelles About-You-Produkt im Sinne von äh, Shop äh, und unseren Services zu verbessern. Ähm, und da kommen dann Maßnahmen raus, wie beispielsweise dass der Kundenbereich, also die Kunde, der, ja, der Customer Account sozusagen, in dem der Kunde ähm, eine, Übersicht, eine Übersicht hat über seine Bestellungen, über seine Bestellhistorie, über seine Preise, über vielleicht auch offene Rechnungen, ähm, dass man das, das hat zum Beispiel jetzt unser Shopteam in den letzten Monaten dran gearbeitet, dass man das einmal ähm, neu aufstellt und ganz anders strukturiert, damit der Kunde eigentlich da viel, viel transparenter ähm, jederzeit Eben, eben den vollen Durchblick hat und den vollen Einblick hat äh, über die jeweiligen Bestellungen, äh, den Lieferstatus der Bestellung, äh, vielleicht einen Retourenstatus auch zu einzelnen Artikeln, wenn er auf Rechnungskauf mit Rechnungskauf bestellt hat, äh, was in, da in der Dachregion ja sehr, sehr beliebt ist, äh, ob er die Bestellung schon bezahlt hat oder nicht, was der offene Betrag ist äh, und so weiter. Ne? Also das sind ganz, ganz viele Themen äh, und Kundenbereich ist jetzt eben auch nur ein Bereich oder ein, ein bestimmter eine bestimmte Funktion, die wir da eben verbessert haben. Und was wir insgesamt halt anpeilen oder worauf wir abzielen, ist, dass die gesamte Customer Journey bestmöglich für den Kunden gestaltet wird, dass der Kunde jederzeit von, er kommt über irgendeinen Kanal zum allerersten Mal bei uns in den Shop, bis wirklich komplett die Bestellung ist komplett abgeschlossen, entweder hat er die Produkte behalten oder er hat vielleicht ein paar Artikel retourniert und ein paar behalten und die dann auch bezahlt und hat er eventuellen äh, Kontakt zum Kundenservice und das ist irgendwie erledigt, dass sozusagen wirklich end-to-end -End der Kunde da die maximal beste äh, Customer Experience bekommen hat. Ähm, und woran wir da auch gearbeitet haben, beispielsweise, dass diese Transparenz über äh, Lieferung und Retouren, dass die auch nochmal verbessert wird. Ähm, und wir haben ja zum Beispiel eine E-Mail, die der Kunde erhält, wenn die Sendung, äh, wenn die, wenn das Paket verschickt wird, dass er da über eine Sendungsverfolgung das Paket äh, eben nachverfolgen kann. Analog dazu haben wir vor, äh, jetzt einmal kurz als Beispiel, ähm, haben wir da vor ein paar Monaten auch so eine neue Retourentracking-E-Mail äh, aufgesetzt, die wiederum auch, äh, wir haben ganz viele Überschneidungspunkte tatsächlich mit dem CRM-Team um Henrike herum, ähm, die auch aus dem CRM-Team über ja, 100% automatische Prozesse verschickt wird ähm, und diese E-Mail erhält der Kunde dann, wenn er äh, sein Paket, beispielsweise in Deutschland, jetzt bei DHL oder Hermes im Paketshop, als Retoure abgibt, ähm, dann kommt er danach, bekommt er danach eben die E-Mail, ähm, wo einmal ganz transparent äh, die zwei, drei Schritte im Retourenprozess äh, aufgezeigt werden, damit der Kunde da die volle Transparenz hat äh, und eben mit einem Tracking-Link dabei, dass der Kunde eben genau sieht, sein retourniertes Paket ist jetzt hier und dort ähm, und weiß dann genau, wann kommt es bei uns im Lager an und weiß dann genau, wann kann er sein, seine Rückerstattung sozusagen erwarten. Ähm, um einerseits verbessert das die Customer Experience, ist sozusagen ein, mal eher so ein qualitativer Faktor, der indirekt langfristig dann wieder absolut quantitativ in Customer Lifetime Value mit einzahlt. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein direkter quantitativer Faktor, weil das natürlich auch kundenservice ja ver vermindert oder zu, oder im besten Fall sogar vermeidet, weil der Kunde eben einfach über seine Retoure sowieso schon Bescheid weiß ähm, und dann nicht aufgrund dieser ja alternativ äh, vorhandenen Intransparenz ähm, sich beschwert oder im Kundenservice nachfragt. Ähm, und das ist sozusagen einmal zusammenfassend immer das Ziel, ja, dass wir dass wir eben da äh, sowohl die Customer Experience verbessern, als auch äh, langfristig dann den Customer Lifetime Value äh, erhöhen können.
1: Ähm, verratet ihr uns den ähm, den durchschnittlichen ähm, ja, Zufriedenheitsscore der About You Kunden?
2: Muss man pro Land äh, sehen. Das äh, fand ich wirklich eine Sache, die mir gar nicht klar war, aber Tatsächlich ähm, ist das auch kulturell bedingt. ja, Also zum Beispiel Holländer geben prinzipiell deutlich schlechteres Voting auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, also ein gleich zufriedener Holländer wie ein Deutscher, wie ein Tscheche gibt auf einer Skala von 1 bis 10 unterschiedliche ähm, Werte ab. Hat auch viel mit Schulsystemen Schulsystem zu tun. Okay. Äh, quasi äh, einerseits die Skala im Schulsystem, aber auch quasi, wie realistisch ist es eigentlich, im Schulsystem jeweils eine, die Bestnote zu bekommen. Ja? Insofern ist das eben kulturell extrem unterschiedlich. Aber also die, die ich habe da jetzt gar nicht die konkreten Werte im Kopf, aber äh, also... Die, die absolute absolute Mehrheit gibt neun oder 10 in eine, der eine, eine Kundenzufriedenheit. Ja, wenn man jetzt mal so Ausreißerländer wie Holland rausnimmt, wo kulturell man fast nie eine neun oder zehn geben würde.
1: Da seid ihr dann mit einer sechs zufrieden.
2: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, oder Robert? Ich weiß nicht, Holland ist das einzige Land, was mir so einfällt, was so eine, so eine, so eine kulturell bedingten Ausreißer nach unten hat, der aber jetzt nicht dramatisch ist, sozusagen, das muss man eben ja,
0: lernen. Ja, Belgien auch tatsächlich, also Belgien und Holland, die bilden eigentlich so ein ja. Duo. du äh, Lux ist das ist anscheinend das so, dass man eigentlich wenn man zufrieden ist, dann gibt man vielleicht eine 7 oder eine 8, ähm, aber das werten wir halt nicht als zufrieden, ne? sondern zufrieden ist bei uns halt eben nur, wenn du eine 9 oder eine 10 gibst. Ich finde das auch immer total ja. spannend. Äh, umgekehrt sind dann eher die Osteuropäer, die sind sehr, sehr zufrieden immer. Also da haben wir sogar ja, dann noch
2: kriegst du dann 95 Prozent plus genau. der Leute, geben sie irgendwie eine 10 oder, oder schlechtestenfalls eine 9 ja. sozusagen.
1: Ja. Ich finde das aber echt immer interessant, immer wie ähm, ja für die Kunden äh, eure Systeme weiterentwickeln und dabei den Kunden ähm, in den Mittelpunkt stellt und dabei auf Daten zurückgreift. Und ihr erklärt das immer richtig toll. Also Mir hat es richtig Spaß gemacht heute. Danke, Robert. Danke, Tarek, dass ihr uns mal wieder einen Einblick gewährt habt. Und wir haben, glaube ich, alle ganz äh, viel über das Thema Customer Custom Experience gelernt.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Das war wieder eine richtig spannende Backstage-Tour durch das Online-Marketing von About You. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann lasst uns doch auch gerne mal fünf Sterne zum Beispiel bei Apple Podcast da. Ein weiteres Angebot, was definitiv fünf Sterne zu tun hat, ist das von der Hamburg Media School. Im Detail ein Masterstudiengang, den die anbieten, der MBA in Digital und Medienmanagement. Digitalthemen sind ja wichtig, das wissen auch die Unternehmen da draußen und wenn du dich in die Richtung weiterqualifizieren willst, ist dieser MBA genau das Richtige für dich. Der kombiniert denn nicht nur deine Leidenschaft für digitale Themen, sondern auch du kriegst da noch eine ganze Menge Betriebswirtschaft obendrauf. Ähm, ja, lass dich doch einfach mal beraten bei den Kollegen von der Hamburg Media School. Das Spannende an dem Studiengang, das geht in Vollzeit oder auch berufsbegleitend. Also geh doch einfach mal auf hamburgmediaschool.com. da findest du zum einen weitere Informationen zu dem Masterstudiengang und auch die Kontaktmöglichkeiten, das ist viel wichtiger. Denn dann kannst du da einfach mal anrufen oder halt eine E-Mail schreiben und einen Beratungstermin vereinbaren und dich weiter über den MBA Digital und Medienmanagement informieren.